0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute sprechen wir in diesem Podcast über das Herz. Und du klärst uns jetzt am Anfang des Podcasts mal auf, was das Herz alles macht.
0: Oh, das ist ja eine überraschende, schwierige Frage. Also grundsätzlich denkt man ja, das Herz würde einfach nur das Blut im Kreislauf zum Zirkulieren bringen. Natürlich hat es so eine gewisse Aufgabe. Also es ist so, wir haben im Herz zwei große Kammern, zwei große Räume und darüber liegen zwei kleinere Räume, das sind die Vorhöfe. Und eine große Kammer und ein Vorhof zusammen geben dann das rechte Herz und ein Vorhof und eine Kammer auf der anderen Seite sind das linke Herz. Das rechte Herz nimmt das Blut auf, das aus dem Körper kommt und das Blut ist sauerstoffarm. Und dann bringt es dieses Blut in die Lunge und von der Lunge kommt dann frisch angereichertes Blut, was richtig schön hellrot ist, kommt dann in den linken Vorhof und wird dann von der Kammer in die Aorta, in die große Bauchschlagader, rausgeschleudert und geht dann in den Rest des Körpers. Also das ist so die bekannteste Funktion des Herzens.
1: Gibt es noch andere Funktionen?
0: Ja, das Herz hat ein eigenes Gehirn. Man glaubt es ja kaum, aber es hat tatsächlich kleine Neurone, die eine gewisse eigene Aktivität haben. Zum Beispiel hat das Herz alleine, wenn es alleine schlägt, hat es einen relativ hohen Puls. Also es hat, macht einen Puls von etwa 100 Schlägen pro Minute. Und es gibt dann einen anderen Mechanismus, der mit dem Gehirn zu tun hat, das ist der Nervus Vagus und der Parasympathikus. Der bremst es immer aus. Das ist wie so eine Stotterbremse und bremst immer diese relativ hohe Frequenz aus. Und Sagt, komm Herz, mach mal wieder langsam und dann kommen wir so auf einen durchschnittlichen Puls von etwa 80 Schlägen pro Minute. Im Endeffekt hat das Herz eine bestimmte Art zu schlagen. Es schlägt nicht im Sinne von bum, 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 bum. Die Chinesen sagten einen Regentropfen, der aufs Dach fällt, so stetig. Sondern das, das sollte nicht sein, das kann nur kurz vor dem Tod mal eintreten, sondern es hat eine Rhythmik. Und die Schläge vom Herzen nehmen immer wieder ein bisschen zu und wieder ein bisschen ab und ein bisschen zu. Also man kann sich vorstellen, da entsteht so ein Schwingen. Und dieses Schwingen ist enorm wichtig für den gesamten Körper. Wenn dieses Schwingen nicht da ist, wie gesagt, das, wenn das so statisch ist, einfach nur so immer wieder das Gleiche, dann ist es ziemlich nah am Tod. Und wenn dieses Schwingen verloren geht mit der Zeit dieses Pendeln des Rhythmus, dann können Erkrankungen entstehen. Beziehungsweise andersrum, wenn Erkrankungen entstehen, kann das Pendeln weggehen. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Man kann dieses Schwingen auch messen, das nennt man Herzratenvariabilität. Und man kann es auch trainieren. Das Interessante ist nämlich, dass das Herz sehr eng mit der Atmung zusammenhängt. Und wir können diesen Herzschlag, diese Modulationen, können wir beeinflussen durch unsere Atmung. Und dann gibt es noch eine Verbindung zwischen Herz und Hirn, die Herz-Hirn-Achse. Und wenn wir durch die Atmung das Herz beeinflussen, kann das Herz wiederum unser Gehirn und unseren emotionalen Zustand beeinflussen. Das ist alles sehr eng verknüpft und verrückterweise scheint es auch so zu sein, dass diese Modulationen ja auch mit dem Blut, mit jedem einzelnen Schlag durch den Körper und durch die Organe transportiert werden und da auch wieder Auswirkungen haben. Also ganz andere Aspekte nochmal, die das Herz betreffen, die man eigentlich, glaube ich, so gar nicht kennt.
1: Das ist jetzt eine Menge Zeug. Fangen wir mal an. Wir neigen ja dazu, dass wir immer irgendwelche Werte definieren wollen. Wie viele Herzschläge sind denn normal?
0: Ja, normal sind so um die 80 pro Minute. Manche Leute sagen schon, wenn sie 80 haben, dass sie da eine hohe Frequenz hätten. Das ist aber gar nicht so. Und wir leben halt auch. Das heißt, der Puls kann auch durchaus mal höher gehen. Es gibt Leute, die leben mit einem Puls von 90. Also wenn ein Puls bei etwa 130 ist, dann wird es wirklich... Sehr unangenehm und das kann man auf Dauer nicht gut aushalten. Wenn es allerdings mal kurzzeitig ist, ist es überhaupt kein Problem.
1: Das heißt ja zum Beispiel, bei sportlicher Aktivität ändert sich ja da auch was, ne?
0: Na klar, oder bei Aufregung. Also da darf der Puls auch mal hochschießen. Genauso wie auch der Blutdruck. Ja, das darf mal sein. Also der Blutdruck darf auch mal kurzzeitig auf 180 sein. Das muss sogar sein, wenn ich eine starke sportliche Leistung vollbringe oder irgendwas mache, dann müssen ja die Gewebe weiter durchblutet werden und dann muss der Blutdruck hochgehen und der Puls auch. Aber es muss halt alles wieder zum Normalmaß zurückkommen.
1: Das heißt, dieser Wert Blutdruck ist auch ein Wert, das ist immer nur eine Momentaufnahme, wenn du das misst, oder?
0: Das ist definitiv nur eine Momentaufnahme. Und natürlich haben viele Leute einen erhöhten Blutdruck, wenn sie beim Arzt sind, weil sie dann einfach aufgeregt sind.
1: Ich habe ein schönes Wort gerade gehört, Herzrhythmus. Und da fällt mir natürlich sofort dieser Vergleich aus dem Rhythmus kommen ein. Das heißt also, wenn dort irgendwas mit diesem Rhythmus nicht mehr stimmt, dann haben wir irgendeine Krankheit, oder?
0: Ganz so schnell geht's nicht. okay. okay. Aber,
1: ich, ich wollte mal schnell wenn, sein hier.
0: Aber diese Herzratenvariabilität meintest du, glaube ich. Hm? Ist das richtig? Ja. Die Herzratenvariabilität ist so ein Rhythmus tatsächlich. Also Rhythmus ist schon schön.
1: Man spricht doch auch von Herzrhythmusstörungen,
0: ne? Ja, genau. Es gibt auch Herzrhythmusstörungen. Da wird das ganze Thema noch mal richtig komplex. Also Herzratenvariabilität ist so ein bisschen, es pulsiert ein bisschen langsamer und dann ein bisschen schneller und wieder ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller. Und da ergibt sich so eine wellenförmige Bewegung raus. Also aus diesem Beschleunigen und wieder langsamer und wieder schneller und wieder langsamer. So, das ist die Herzratenvariabilität. Und wenn das so, das groovt sich so ein, ja, <lacht> das ist gut. Und wenn man das nicht mehr schafft, weil man immer starrer wird in sich, dann kann das zu Krankheit führen. Oder wenn man immer kranker wird, kann es auch sein, dass es immer starrer wird. Und Dem kann man dann entgegenwirken, indem man durch die Atmung versucht, wieder diesen Groove zu finden für das Herz. Herzrhythmusstörungen sind wiederum andere Geschichten. Das sind ja Störungen von dem normalen Pulsieren des Herzens, wo das so unterbrochen wird. Viele Leute kennen das, dass man manchmal... Wenn man vielleicht zu viel Kaffee getrunken hat oder Aufregungen hat oder Blähungen vom Magen hat, gibt es auch manchmal... Dann gibt es so ein Stolpern im Herz. Also im Herzbereich macht so, whoop, was war das denn? Und dann kann einem kurz mal ein bisschen schwummerig werden. Dann sind das Extrasystolen. Also das ist mal dass ganz kurz, das Herz aussetzt. Aber das ist relativ harmlos. Und dann gibt es noch andere Herzrhythmusstörungen, dass es auf einmal anfängt zu rasen, das Herz. ja, Oder dass es komplett aus dem Takt kommt. Das gibt es auch. Aber das sind dann pathologische Störungen, die durch irgendwelche Erkrankungen des Herzens auftreten können oder auch mal durch Medikamente.
1: So, ich wollte jetzt hier sehr schnell auf die Krankheiten des Herzens kommen. Deswegen drehe ich es jetzt mal positiv um. Was können wir denn tun, damit unser Herz möglichst lange gesund bleibt? Ja. Kein Stress, ne?
0: <lacht> ich möchte es ja gar nicht sagen. <lacht> also kein Stress, ich glaube, das geht nicht. Aber vielleicht einen gesunden Umgang mit dem Stress. Und was zum Beispiel schön ist, ist, wenn man schon mal zwischendurch übt, einfach zu atmen. Wir glauben ja, wir könnten alle atmen, aber ich hatte zum Beispiel kürzlich mal wieder einen Patienten in der Praxis, den habe ich atmen sehen, da habe ich gesagt, so stopp, bevor ich sie jetzt weiter untersuche, müssen wir erst mal gucken, wie ich ihnen zeige. Ich muss ihnen erstmal zeigen, dass sie bitte ein bisschen anders atmen müssen. Der saß vor mir und zog die Schultern mit jedem Atemzug hoch. Der Bauch hat sich überhaupt nicht bewegt beim Atmen. Und wir müssen eigentlich so atmen, dass wir die Lungen ausweiten und dann auch Durchs Zwerchfell nach unten. Das Zwerchfell ist ja quasi so die horizontale Begrenzung nach unten von der Lunge und das muss nach unten gedrückt werden, gegen den Darm quasi. Also schön nach unten gedrückt werden, so dass der Bauch sich so ein bisschen vorwölbt. Und da kann man sich zum Beispiel auch einen Timer stellen, einmal am Tag und dann macht der Pling so eine Klangschale aus dem Handy oder so. Und dann hat man die Erinnerung, ah, Moment, ich wollte mal atmen. Und dann kann man sich die Hand auf die Brust oder auf den Bauch legen oder auf beides und einmal durch die Nase einatmen, ganz langsam und durch den Mund wieder aus, ganz langsam und einfach mal zur Ruhe in sich finden. Und wenn man solche Übungen häufiger macht und sich richtig angewöhnt, dann tut man auch schon was für sein Herz, weil das ist dann eben die innere Resilienz, die wir stärken, also wir sorgen dafür, dass wir besser klarkommen mit dem Stress, der ja einfach da ist. Und da tun wir auf jeden Fall schon mal was für unser Herz. Aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten.
1: Im Moment hören wir verhäuft, dass Menschen eine Entzündung des Herzmuskels haben. Was passiert da genau?
0: Das wissen wir ja auch noch nicht so ganz genau. Es kann entstehen, diese Herzmuskelentzündungen können entstehen durch Covid selbst, aber auch durch Covid-Impfungen. Wir haben häufig Patienten, die nach der Impfung irgendwelche Herzprobleme haben, manchmal auch nach Covid. Wir wissen noch nicht ganz genau, was da im Herzen passiert nach der Impfung und auch im Prinzip nach Covid. Also scheint so zu sein, dass da kleine Entzündungsherde sind im Herzen, die so eine etwas chronische Entzündung machen. Also gar nicht, so eine, nicht unbedingt diese akute Myokarditis, die einen ja oft ins Krankenhaus bringt, sondern es scheinen solche kleinen Entzündungen zu sein, die aber über Monate belastend sind. Also ich habe mehrere Patienten, die geimpft worden sind und dann direkt danach oder ziemlich doll im zeitlichen Zusammenhang Herzdruck hatten, also Druck auf der Brust, Atemstörungen, Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck, niedrigen Blutdruck, schnell wechselnden Blutdruck, Puls, hoch, Puls niedrig, diese ganzen seltsamen Symptome. Und es gibt ja dieses Vektor-EKG, was wir auch machen in der Praxis, das ist ein EKG, das zeigt 3D, die Ableitung vom Herzen, das würde jetzt zu weit gehen, aber wir kriegen so einen 3D-Eindruck, wie die Erregungsleitung durchs Herz geht, da fließen ja kleine Ströme und die können wir uns dann räumlich ansehen. Im EKG sehen wir das in 2D und bei unserem EKG sehen wir das in 3D. Und das lässt noch mal ein bisschen mehr Interpretationsspielraum zu, da sieht man mehr. Und was wir im normalen EKG nicht sehen, sehen wir in diesem 3D EKG. Und da können wir eben häufiger sehen, dass es zu Störungen in der Erregungsleitung kommt. Also man sieht da feine, feinste Veränderungen und das sehe ich recht oft, obwohl das EKG in Ordnung aussieht. Und wenn man die Patienten dann behandelt, dann verbessert sich das auch irgendwann. Aber die brauchen halt in dem Moment wirklich Schonung, also sie müssen sich ruhig verhalten und dann kriegen sie noch ein paar Sachen, die das Herz dann wieder das Gewebe regenerieren lassen.
1: Diese Herzmuskelentzündungen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, die haben auch das Problem, das kann relativ harmlos sein, aber es kann auch lebensbedrohlich werden.
0: Ja, das ist das große Problem, wenn diese Herzmuskelentzündung oder ja, wir sagen mal Entzündung, es kann ja auch eine chronische Entzündung sein, wenn die jetzt im Reizleitungssystem, also im Gehirn vom Herz quasi stattfindet, dann kann es passieren, dass es zum plötzlichen Herztod kommt. Das ist halt recht selten, aber das kann passieren. Aber diese ganzen Mechanismen sind noch nicht so richtig aufgeklärt und das ist natürlich irgendwie auch nicht so einfach.
1: Du hast mir im Vorgespräch etwas über das Magnetfeld des Herzens verraten. Kannst du uns da noch was drüber erzählen?
0: Ja, danke, dass du mich das noch mal fragst, denn ich bin davon ganz begeistert, was man da messen kann. Also wenn wir ein EKG abnehmen, dann messen wir ja die Herzströme. Und man kann diese Herzströme auch noch aus einer größeren Distanz abnehmen. Man sagt, dass es bis zu einem Meter weit messbar ist. Interessanterweise auch das EEG. Wir nehmen ja Ströme vom Gehirn ab, wenn wir ein EEG machen. Und auch die kann man aus einer größeren Distanz abnehmen. Also diese Ströme, diese Felder dieser Ströme, die sind weiter in größerem Abstand messbar, als man sich das so vorstellt. Und sehr interessant ist, dass man über diese Felder in Kontakt mit anderen Personen treten kann. Also man kann diese Herzratenvariabilität mit seiner eigenen ruhigen Herzratenvariabilität, die Herzratenvariabilität eines Patienten oder eines Menschen, der relativ nah an einem dran ist, beeinflussen. Und es gibt auch Studien, wo man gesehen hat, dass das EEG beeinflussbar ist. Also von einem Mensch, der irgendwelche besonderen EEG-Wellen hat, kann einen anderen Menschen beeinflussen. Und was ich jetzt ganz beeindruckend finde, ist, dass das elektromagnetische Feld des Herzens eines Pferdes, mit denen ich ja nun auch viel zu tun habe, tatsächlich sieben Meter weit strahlt. Also das ist echt unvorstellbar. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.